0: Esto es Bienestar Consciente, un espacio para incrementar tus posibilidades de mejorar cada día sanando tu mente, cuerpo y alma, rompiendo esquemas que limitan tu potencial y aprendiendo a vivir en armonía. ¡Comenzamos! Hola, muy
1: buenos días. Qué gusto estar una semana más aquí en Bienestar Consciente. Eh, saludándote, acompañándote y pidiéndote que te quedes aquí con nosotros. Traemos un tema interesante para ti, para invitarte a estar con nosotros a lo largo de esta hora. Y el día de hoy aquí me acompaña en cabina Maribel de Orte. ¿cómo estás?
2: Hola Ernesto, buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas que están hoy aquí y siempre, tus fieles radioescuchas.
1: Así es, gracias a todos los que nos acompañan. Les invitamos a, a que se comuniquen con nosotros, a que compartan sus dudas, sus puntos de vista. Y bueno, el día de hoy con un tema eh, que ya hemos podido empezar a correr desde el día de ayer en redes. Vamos a platicar de cómo crear apego sano en los niños. Eh, por eso nos acompaña el día de hoy Maribel de Olarte. Si no la conoces, si no está tocando estar en algunas otras emisiones en las que ella nos ha apoyado. Ella es psicóloga con especialidad en acompañamiento infantil, también para adultos, pero bueno, eh, estando el día de hoy platicando acerca de los pequeños, pues qué mejor que, que Maribel que nos acompañas aquí uh -huh. para darnos tu punto de vista.
2: Muchas gracias Ernesto, Yo este, tú sabes que todo lo que sea para aportar a, a, a la mejora de las familias, de los niños, yo estoy 100% dispuesta y sobre todo era muy importante este tema, porque los niños están regresando a la escuela, Así es. Y es un llorar y cómo lo dejo y qué le digo y la mamá sufre y, y el niño sufre también si no saben cómo cómo, ¿Cómo eh, manejar esto y vamos a, vamos a ir desmenuzando todo lo que es el, el apego, cómo se crea, desde dónde de, tenemos que empezar y los que vayan cachando todo, toda esa información y digan, chin, yo tal vez me equivoqué o no lo hice bien, no se preocupen, siempre hay momento para, para poder reparar, para poder mejorar, así es que vamos a, a desmenuzar todo esto y me gustaría centrarnos eh, simplemente en lo que es el apego seguro. Vamos a tocar los tipos de apegos, pero eh, sí, eh, sí centrarnos en cómo, cómo eh, desarrollar este apego seguro porque van a ver información ustedes en internet de así todo el tipo es. de apegos, bueno, ya creo, creo que varios ya tal vez tienen un poco de información, pero como esto se me hace así como cuando llegan los papás y maestra, todo el mundo, bueno, maestro, psicóloga o lo que sea en, en todos los ámbitos, pues yo soy, ya ves que tengo mucho tiempo ya así en, lo que es, educación. en la educación, este, nos dicen que pongamos límites, pero no nos dicen cómo. Entonces de esta misma manera es igual el apego seguro. Creo que hay muchísima información del apego y el apego, eh, cómo crear el apego a los niños, pero justamente no les dicen cómo, cómo crearlo. Entonces vamos a, a, a vayan por por lápiz y todo como a se, claro. les digo. En verdad notas, tomen las notas eh, lo que necesiten. Y ahora sí para ti este, Ernesto, ¿qué entiendes como ese apego seguro para los niños. Fíjate
1: que precisamente creo que es parte de la piedra angular de, de platicar todo esto, porque generalmente eh, hay mucha información, como dices, que si nos podemos a buscarla, pero nos hablan mucho de trabajar los apegos, uh -huh. de que hay que soltar los apegos, de que hay que estar libre de apegos, de que hay que estar ligero, y, y ya en algunos temas, en algunos otros programas hemos platicado, que sí y que no uh -huh. es, es, es realmente un apego, y cuáles son los apegos necesarios, porque al final de cuentas también se necesitan para funcionar. Así es. Entonces, creo que ahí es donde me un momento dado un poquito como que puede haber esa confusión, decir, a ver, espérame, ¿cómo cómo cómo que logra un apego con tu hijo cuando se supone que me están diciendo que no que no debo de generar uh -huh. e ese ese tipo de apego? Entonces, ahí es donde hay que, que diferenciar, ¿no? Como una confusión. ¿Cómo, cómo juega para dónde y dónde si sí un apego tiene que ser y cuándo ya un apego no está funcionando.
2: Así es. Sí. Porque muchos dicen, bueno, es que el apego es malo. No, es que el apego en niños es necesario. El apego, eh, cuando un niño nace, tiene que crearse ese apego entre el cuidador y el niño. Y digo cuidador porque a veces eh, la mamá no está, o es la abuelita la que se hace cargo del niño, o simplemente eh, hay circunstancias en las que… Sí, claro. Cambia, este, varía Alguien todo apoya
1: eso. O, o, o el papá, la mamá participan de, indistintamente. ¿no?
2: Así es, entonces es esa persona que se encarga de crear la relación con el niño de una manera segura, que el niño se, se sienta que cubren sus necesidades básicas, que se sienta protegido, que se sienta cuidado, que se sienta seguro, que pueda eh, él eh, saberse… Eh, acompañado, acompañado, protegido. Acompañado, importante, todo eso… Y esa persona que se va a hacer cargo del niño es la que tiene que crear ese vínculo en que el niño se sienta así eso se crea entre cuando nace y a los y a los ocho meses ese ese vínculo se empieza a crear
1: okay. el
2: niño empieza a sentir bueno cuando empieza a, a todas las necesidades de que pide alimento claro. se siente tiene frío y siente que todo está cubierto el niño va empezando a, a, a crear y a creer que está seguro, pero si él no se siente protegido, si él no se siente cuidado, si él siente que esa persona no está, es cuando empieza a ver esa situación de, de, de un trastorno de apego. Okay. Que es cuando se crean todos esos apegos eh, disfuncionales, vamos, que, que se crea el trastorno. Eso es lo que vamos a tocar muy levemente porque sí quiero que nos enfoquemos en crear el apago seguro. Entonces, lo vamos a tocar así muy básico. Y eh, esta, esta teoría fue este, la, por el doctor John Bowley, es un psiquiatra y psicoanalista infantil, en el que tomando los trabajos de la psicóloga Mary Ainsworth, empiezan a darse cuenta que la relación entre el niño y, el, y, el, y la mamá o el cuidador empieza a crear ciertas situaciones y que si, el, que si el niño no veía o sentía ese vínculo, empezaba a crear un trastorno que eh, afectaba sobre todo la relación entre, entre el cuidador o la madre y el hijo. Okay. Y es cuando se dan cuenta que se crea el tipo de apego ansioso o ambivalente. Este tipo de apego es el que se crea cuando el niño de repente... Ay, bueno, es que viene de tantas creencias de, de que, no sé si te acuerdas cuando las abuelitas, de que no lo cargues porque sí, sí, la famosa se embrasila embrasilada, ¿no? y, y déjalo llorar.
1: Se va a acostumbrar que, que duerma solo y, y mudarlo casi, casi recién nacido a apartarlo de la madre, ¿no? Y, y, y llevarlo a, a una habitación separada, en un, en un espacio independiente, que, que se imponía y, y hasta se obligaba. Y, y, y actualmente, pues todavía muchas veces se, se critica, ¿no? De de que no se debe de hacer, de que los niños a, 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 tienen que, que estar aparte Ajá. para no entorpecer a la pareja o para no uh -huh. crear dependencia de uh -huh. la madre o esclavizar a la y madre. Y no te va a dejar hacer nada, sí, sí, entonces
2: sí. déjalo solito y no importa que llore, no le pasa nada, lo vas a mal acostumbrar. O sea, todo eso que nos que nos platicaron
0: uh
2: -huh. está están, estaban muy equivocados y eh, en verdad este programa es para todas las mamás que están embarazadas, para todas las recién. todas las mamás que, que se tienen que salir a trabajar, pásenles este video, eh, en verdad les va a ayudar muchísimo y van a aprender sobre todo todos esos errores que nos han enseñado que hasta este momento se han dado cuenta y en, han, descubriendo, han descubierto que no es así. Sí,
1: claro Y sabes que es bien importante... Eh, que aparte de, de entender cómo son las cosas, liberar también a las madres de, 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 de ese pesar, ¿no? Porque Ajá. en realidad la, la mamá quiere estar con su hijo. Claro. La mamá quiere estar pegada a su hijo. O sea, es, es una necesidad... Eh, natural, uh -huh. ¿verdad? Tanto de, de, de del uno madre, del como otro. Del niño, sí. eh, eso está en, en nuestro cerebro más más, más primitivo porque es, es es cuestión de supervivencia. Así es. Y hay que entender que también a la mamá hay que liberarla de, de curva porque la, la, muchas veces hasta se siente atacada, ¿no? Uh -huh. De déjalo, lo vas a mal acostumbrar, lo estás embrasilando. Uh -huh. Tantas cosas que, que, que nos han mal enseñado y mal programado. Hay, hay por ahí eh, una psicoanalista argentina, Laura Goodman. Uh -huh. se las recomiendo, pueden buscar eh, lectura de ella, es, 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 eh, ella habla mucho de la crianza con apego, y pone un ejemplo que a mí me parece clarísimo y brutal, que siempre dice que el ser humano es el único animal que se aparta de sus crías uh -huh. y las deja llorar. Así es. Que la naturaleza, eso no, no, en la naturaleza no se, eso no se permite.
2: No, no, no. Y, y justo es momento de, de cambiar esta situación, y van a ver eh, de qué manera sus hijos crecen con más confianza más seguros sintiéndose con esa necesidad cubierta entonces tengan mucho cuidado sean muy intuitivas sobre todo Exacto. Eso. o sea si tú crees que tu hijo necesita eh, todo ese eh, que lo llegues y lo abraces y lo apapaches pues es, es una necesidad claro eh, hay que hay que hacerlo estos fulares ¿cómo se llaman las telas sí, esas para que ahora los, los los traes ahí cargados sí. se siente Tan bonito ten traerlo. Como ahí. lo vemos
1: y ancestralmente nuestras indígenas, ¿no? Uh -huh. Que traen su rebozo, y ya actualmente hacen unos muy cómodos, uh -huh. hasta con argollas sí, sí, para sí. Eh, que se cuelguen muy a gusto. Muy y, sí, <risa> y, 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 y está comprobado que es un vínculo corazón-corazón uh -huh. con la madre y también con el padre porque también hay que participar.
2: Así y es. este
1: Y es buenísimo para para ese apego, ¿no? Para esa crianza, para esa relación. Uh -huh. Y transmitirle al, 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 al pequeño o a la pequeña esa seguridad, ¿no? Uh -huh. eh, esa, esa sensación. Eh, hay que recordar que ellos están en, en, en un punto de vulnerabilidad total. Uh -huh. Ellos necesitan tener sus necesidades básicas cubiertas y la necesidad del amor es indispensable.
2: Así es. Y ese es el ansioso, eh, ese es el apego ansioso ambival ambivalente que se puede crear por esa situación de yo no asistir y dar eh, lo necesario a mi hijo eh, eh, cuando lo necesita. ¿Sí? Eso, ese es el, apego, el tipo de apego, el trastorno, que se convertiría y el siguiente sería el evitativo cuando el niño este se reconoce como que no cuenta con sus papás okay De, él llega totalmente le caen yo estoy prácticamente solo, estoy solo. y necesito buscar las armas para yo eh, funcionar y son esos niños que encuentran la manera para como sobrevivir claro eh, que Tal vez les dejan ahí su lechita y ellos la agarran, este van entreteniéndose solos.
1: Ese ejemplo que ponías de, 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 de que los dejan llorar, genera mucho eso, ¿no? Porque eh, luego te dicen, ah, no te preocupes, en, en una o dos semanas vas a ver que deja de llorar. Uh -huh. Sí, porque el niño en una o dos semanas, pues, perdió ya la esperanza. Así es. de, de que llegaran a él, ¿no? De que llegaran a atenderlo, a amarlo, uh -huh. a, a, a recibir esa prioridad. Uh -huh. Y, pues, como tal, le estás diciendo, ¿no? El instituto de supervivencia, ¿qué, qué dice? Estoy solo, uh -huh, ¿verdad? O sea, uh -huh. y, y, y tengo que vivir.
2: Así es. Y son esos niños desvinculados en los que dices tú, ¡ay, mira, qué seguro! Se va con todo mundo y hace. Sí. <risa> este no, eh, no, no digo que sea así. O sea, eh, en, en su totalidad hay niños que son seguros porque nacieron con un, eh, fueron eh, creciendo con un apego, o sea, apego seguro sí. y se reconocen seguros y, y saben que el mundo es seguro. ¿Sí? Pero ese tipo de niños... Es como si se blindaran, es como si se cubrieran de decir, yo funciono solo claro. y busco de qué manera puedo yo cre eh, buscar a alguien que pueda vincularse conmigo. Y son esos niños que se van con todo mundo, que buscan el cariño, que que se abrazan a todos. Claro. No sé si has visto esos niños que de repente, ay, ni siquiera los conoces y llegan y se te abrazan. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eso pasa muchísimo con los niños de casa hogar. Yo que he trabajado con niños de casa hogar, ellos llegan y se te abrazan, y bueno, es como si fuera su mamá, y de hecho te lo dicen. ¿puedes ser tú mi mamá? O sea, buscan ese vínculo de, con alguien, quien claro. sea, no importa quién. La, la, la idea para esos niños es buscar esa, esa necesidad, necesidad de claro. alguien que me proteja, alguien que me cuide, alguien que me dé esa seguridad que yo necesito. Entonces, son esos niños este, que pues totalmente... Y, a veces llega la mamá y pues la evitan porque saben que no, no, no necesitan. No hubo respuesta. Ajá. No hay respuesta y van creyendo así, van creciendo así. Y el siguiente sería el desorganizado, que es la mezcla del ansioso y el evitativo. Uh -huh. Es como el que tú, como mencionabas, mencionabas tú ahorita, ¿no? Yo ya me di cuenta que mis gritos, mi llanto, mi súplica no va a ser resuelta. Entonces, eh, pues busco la manera, pero también es ansioso de decir ahora, ¿cómo voy a...? cómo va Respama a funcionar sí, a mi mamá, va a pasar, sí. me va a querer, hoy sí me va a apapachar como ayer, o tal vez ahora eh, me va a gritar, ¿O por, o por qué lloras, o X, entonces sí. es ese no saber de qué manera va a funcionar la persona que me cuida, mi madre, mi este, la persona que está a mi cargo, si va a estar de buenas, si va a estar de malas, si este va a atenderme o no, si va a ser cariñosa como... como eh, hace rato o, al, o viene y me grita, uh -huh. entonces es una ansiedad del niño de no saber cómo funciona su mundo y aparte eh, van creciendo con esa inestabilidad, inseguridad que obviamente desencadenan en ellos características que los hacen estar como confrontando al mundo okay. uh -huh. los hacen por ejemplo niños que son difíciles para relacionarse no pueden relacionarse mucho con las con las personas, no pueden tener esa, esa sensibilidad de la empatía, son niños que pueden tal vez este mmm, agredir a los animalitos, o sea, no tienen empatía y va, eh, pueden también tener baja en su desarrollo, son niños ausentes, niños que, que los ves dispersos, tienen una conducta muy, muy explosiva este y obviamente esto se traduce también ya cuando están adultos. Son esas personas que ven que todo el mundo los ataca. Okay. Eh, el mundo es malo, entonces hay que cuidarse de todo el mundo. Personas paranoi paranoicas. Entonces, todo esto va desencadenando eso.
1: Obviamente todo esto que, que vivieron en, en esta infancia, todos estos ejemplos que nos estás compartiendo, eh, pues eh, debemos de entender que van a acompañarlos por el resto de sus vidas si no se hacen conscientes y, y, y trabajan en ello, ¿no? Pero, Así o sea, es. ya desde ahí está marcado su, su, su forma de relacionarse uh -huh. con el mundo, con las personas, con, con todo el exterior. Uh
2: -huh. Así es. Entonces, por eso la importancia de crear un apego seguro. Por eso quiero que nos enfoquemos en cómo crearlo. No en todas estas situaciones y todo ese estar, el trastorno del apego uh -huh. que, que nos lleva uh, de adultos a muchos, que ya hemos hablado del tras, de, de todo Así lo es. que nos puede llevar en algunos en los programas pasados. Pero ahora queremos este que ustedes sepan cómo podemos crearlo, de qué manera lo Perfecto. podemos
1: hacer. Pues ya con, con el antecedente de, de, de todo esto que estamos platicando, de, de, de la importancia, del por qué sí, del por qué no, de, que, de las consecuencias en un momento dado, eh, ¿qué te parece si vámonos a un corte y continuamos precisamente para entrar ya de lleno en
0: cómo se puede
1: realmente crear este apego seguro? Sí, ¿Vale? Vámonos bien. a un corte y ahorita continuamos. Estamos de regreso en Bienestar Consciente. Estamos platicando del apego seguro, de cómo trabajarlo y lograrlo con nuestros pequeños. Así que quédate si recién nos sintonizas. Eh, te invitamos a, a, a que tengas a la mano con que tomar notas porque vamos a, a platicar de aquí en adelante el cómo paso a paso podemos ir logrando esto, de qué estrategias, de qué manera lo vamos a ir eh, generando y cómo podemos ir notando ese, ese cambio, ese beneficio. no Nos decías, este, Maribel, al, al inicio del programa... Eh, esta circunstancia que estamos todos viviendo de, de, de un mes para acá Que se reactivaron las clases Tanto para quienes por primera vez están yendo a clases Quienes tienen hijos muy pequeñitos O que tocó mandarlos por primera vez a, a, a la guardería Porque uh -huh. no siempre se puede eh, cuidar o acompañar en casa verdad eh, Es parte de, 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 de esta época moderna Que a veces es más común que, que a los pequeños Hay que mandarlos a la guardería porque ambos trabajamos eh, Y después de este año y medio tan atípico que, que vivimos en casa y resulta que pues ya se regresa a clases, pues los niños se desacostumbraron y se generó un, un, un nuevo vínculo en toda esta eh, realidad paralela que empezó a surgir, ¿verdad? Uh -huh. En el que se vincularon más y, y ahora pues tanto padres como pequeños… Están padeciendo esta separación, ¿no? De, Así de, 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 es. Eh, tú desde, desde el aspecto como educadora que tienes ahí mucho tiempo trabajando con, con los pequeños de preescolar, ¿qué han visto, qué, qué han vivido y de qué manera nos vas a platicar que podemos ir superando todo ello?
2: Para empezar tenemos que entender qué es lo que pasa en la naturaleza del niño, cómo, cómo va él desarrollando esa... Es así que ese, ese pensamiento de qué es lo que está pasando conmigo. Okay. Si ustedes entienden qué es lo que piensa el niño y qué es lo que pasa, van a entender de qué manera van a funcionar con él.
1: ¿sí? Correcto.
2: El niño está nueve meses dentro de la pancita de la mamá, donde está nutrido, no tiene frío, no tiene absolutamente ninguna necesidad, porque todo, bueno, todas sus necesidades están cubiertas. Sí. O sea, eh, las necesidades sí. que tiene están cubiertas, ¿sí? Entonces, no necesita externar el decir tengo hambre porque lo tiene inmediato. Entonces, cuando cuando sale al mundo, que qué bueno que ya cambiaron esa manera de recibirlos, de darles la nalgada, ya muchos pediatras están optando por otra sí. situación, porque era un trauma el, el nacimiento. Entonces, de, de por sí es un trauma para el bebé. Entonces, cuando el niño nace y ahora se encuentra con que si tiene hambre lo tiene que pedir, que si tiene frío lo tiene que pedir. Eviten esa situación, el niño tiene ciertos, ciertos este, tiempos de comida, ciertos momentos en el que ustedes saben que tiene frío, traten de cubrirlos antes de que la necesidad del niño lo, lo haga, que lo llame. Entonces traten de, a ah, sus horarios, a sus horarios darle su comida, este… Por ejemplo, en la noche ya su pediatra, su pediatra les dirá todo, todas esas situaciones, no, eso sí. ya es cuestión de, de trabajo de pediatras. Pero que el niño se sienta que, que está cubierto y el niño va a estar tranquilo. Si hay, si el niño llores por algo, si ustedes ven que ya comió, ya le di de comer, ya lo, este, ya está limpio, ya cámbienlo, vean todas las necesidades que el niño pueda tener, tal vez su ropa le incomoda, tal vez tiene calor, su tal postura, vez, tal vez este hay una etiqueta en la ropita, o sea, traten de cubrir todas las necesidades que el niño pueda tener, sí eh, entonces el niño va a empezar a sentirse que todo está cubierto, se siente seguro, se siente amado, se siente, se siente atendido, y el niño va a empezar a crear esa ese apego seguro, se va a sentir totalmente eh, bien, Ahorita nos, nos comentaba eh, Ross Cha, Charito.
1: Charito, sí, decía, por favor de, que nos expliques el término crianza de apego.
2: Crianza con apego. Toda esta situación que les voy a comentar les, voy a, les va a ayudar a la crianza con, con apego. Vamos a ver actividades en las que ustedes pueden ir creando ese apego seguro. Eh, por eso es era, era la situación de querernos enfocar justamente en esto, la crianza con ese apego seguro, ¿sí?
1: Al, al final de cuentas, eh, para que quede claro, la crianza con apego va de la mano con el, con el apego seguro uh -huh. y ahorita vamos a hablar precisamente uh -huh. de los beneficios.
2: Y, y de, de entender cómo vamos a crearlo, ¿sí? Eh, entonces, en esos ocho meses el niño va a crear el apego. Es donde sucede el trastorno o el apego seguro. Entonces, okay. por eso es tan importante desde que nace el niño por eso nace y luego, luego se lo pegan a la mamá. Es alimento, pero también es alimento del alma para él. Así es. Es el, es el sentirse que está, que sigue siendo, ¿no? Eh, cuando eh, para el niño, la mamá y él siguen siendo uno. En esos ocho meses, la mamá y él son uno. No es no es que la mamá sea otra, otra es soy es una yo. extensión, sí, claro. Es mi mamá. Él no acaba de entender que no, ya es un ser independiente, no entiendo, o, no aunque ya está fuera, él sigue sintiendo el vínculo Su mamá el, el vínculo y ella el, el son directo. uno. Esa es la, la, la manera de pensar del bebé. Entonces, imagínense al sentir que su se mamá la se va. Se va parte de su
1: vida, claro.
2: Exacto, se va la vida, se va una parte de él que él no entiende que se tiene que ir. Así es. Entonces hay que ir despegando poco a poco, que él vaya sintiendo que la mamá está, aunque no la vea, uh -huh. porque para el niño lo que no ve no existe, entonces hay que hacerlo entender que aunque no lo vea, existe, okay. que aunque mi mamá desaparece un minutito, pero sé que está, entonces el niño tiene que ir aprendiendo que aunque no exista la mamá en mi vista, Está. Mamá
1: está ahí. Ajá. O sea, que iba no entre a regresar. Y que, decías, ¿no? que empieza, no empieza a tocar con la ansiedad. Uh -huh. con, con, con tantas cosas que, que uh -huh. generan el, 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 el apartarse. Uh -huh.
2: uh -huh. Y que se, se vaya creando este tipo de trastornos. Pero entonces, ¿cómo yo, mamá, que me tengo que ¿Cómo ir ¿Cómo hago? Trabajar, esa es la pregunta mágica, ¿no? Este... Porque me
1: di ya se me acabaron mis, mis días uh -huh. eh, libres, ¿verdad? El, la incapacidad que dan por por maternidad uh -huh. y es el punto verdaderamente difícil, ¿no? Así ¿Qué es. hace mamá cuando ya se reintegra sus actividades y el pequeñín o lo van a cuidar quizá en casa en el mejor de los casos o se vería uh -huh. la guardería en el otro de los casos? ¿Qué pasa ahí?
2: El niño tiene que quedar en, con alguien que sea de su entera confianza. El niño al principio lo que necesita es sentirse cubierto, sentir que está cubierto, que sus necesidades están cubiertas, okay. eh, Mm, por ejemplo, lo visual, el niño no ve todavía, este, no, uh, uh, no, entonces, por eso muchos dicen, déjale tu ropa, déjale algo que mm -hmm. lo huela, porque acuérdense que tenemos esa parte de, de, este, de instinto, el, sí, el niño sí, huele, sí. el niño siente tal vez que, que están ahí, yo les recomiendo mucho que cuando están en la pancita pongan una música que el niño para él sea como seguro okay. una una música en especial se la ponen en su panza y que cuando él nazca sea como esa música que lo acompañe ah, eso está muy padre eh, les va a servir muchísimo para que él pueda estar tranquilo. De inmediato tranquilo. lo va a regresar a ese, a ese
1: momento, ¿no? De, uh -huh. de seguridad y confort. Se siente,
2: se siente en ese ambiente seguro de decir, ah, esto, esto lo conozco, uh -huh. esto, esto es cómodo. Esto es mamá. Ajá. Y si ya siente, por ejemplo, está ahí, no sé, su cobijita, una cobijita, este, que que, que sea, que usted, que huela a ustedes, eh, todo eso lo va a ayudar y va a ir creando ese como que eh, me voy separando, poco a poco, voy... Teniendo esa separación eh, segura, vamos. Claro. Aquí yo, yo este, di, me gusta ponerles muchos ejemplos para distinguir eh, situaciones, pero regresando del corte creo que nos vamos. Sí, vamos vámonos a un
1: corte
0: y ahorita nos platicas estos ejemplos, córrele por papel y pluma para que no, <ríe>
1: no se te vaya nada, ahorita regresamos. Okay.
0: Gracias por continuar con nosotros en Bienestar Consciente, eh, si
1: recién nos sintonizas, te quiero invitar a que no te pierdas la primera parte de este programa, eh, está bien interesante, recuerda que tenemos unas retransmisiones en la cual nos puedes escuchar o si hay alguien que creas que le va a servir este tema y no lo está ahorita escuchando, platícale que nos puede escuchar eh, en retransmisiones a través de cabinedigital.com, es eh, radio por internet, ahí nos puedes encontrar, se retransmite este espacio. Todos los martes y viernes a la una de la tarde. Por ahí nos puedes escuchar. Y después de estas transmisiones, todo nuestro contenido se va a Spotify. Igual de ahí lo puedes compartir con quien lo quiera escuchar. Y te invito a que nos sigas también en Spotify. Tenemos más de eh, 60, 80 podcasts con diversos temas para ti. Y seguimos con este tema del apego seguro. Ya nos estaba platicando Maribel. Está con nosotros el día de hoy Maribel de Olarte. Experta en, en psicología y acompañamiento infantil. Y nos platicabas, Maribel... Ya tú nos dabas el paso a paso de, 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 de esta separación y, y bueno, a, a, ahí viene lo, 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 lo práctico y lo funcional, ¿no? Nos vas a dar ejemplos, eh, como el que ya nos decías, ¿no? Eh, él funciona muy bien con, con, con la música, funciona muy bien con, con ese, ese objeto eh, de, de seguridad y de transición para el niño, ¿no? Uh -huh. Si la almohadita, si, si, la, si la cobijita, el, 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 el olor de, de, de mamá, todo este tipo de, de ambientes que le van generando esa seguridad. ¿Qué más pueden hacer estas mamás uh -huh. que… Que están en, en este proceso de.
2: Eh, esa, esa situación de la cobijita, si sí hay muchos niños que, que duran mucho tiempo. Acuérdense que es de transición. Así Esto es. no es de que yo se lo dejo, dejo a mi hijo.
1: Hasta los 25 años.
2: Ajá, no, no, no. Esto es solamente un tiempo en el que el niño este, hace ese, ese reconocer que mamá va y regresa es un tiempo muy pequeño, no pasa de, o sea, de un año, en verdad no necesitan dejarle, o, o sea, es más, se me hace mucho, este, solamente mientras ya hacen la transición de que mamá se va y regresa. Eh, me ha tocado niños que en verdad traen la cobijita y son cinco años, seis años, es más, se van casi ya casi a la secundaria y el niño trae su cobija, entonces no es así, es solamente mientras el niño hace ese desapego este y empezamos a, a crear en él la seguridad eh, es solamente para que huela para que lo sienta ahí entonces después de los ocho meses ya no hay razón para eso okay. sí o sea ya no hay razón eso ya 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 esa esa situación ya logró su objetivo digo a un año por ejemplo se me hace pero ya es suficiente ajá para que no se cree otro tipo de apego, otro claro. trastorno de yo necesitar algo para sentirme seguro. Entonces ya entramos a otra situación que no queremos entrar, que es la necesidad de, de, de yo sentirme seguro por algún objeto. Entonces ya estamos creando otro trastorno, entonces no, no queremos eso, ¿sí? Eh, quería decirles eh, así para que lo entiendan, mmm, ahora sí como con manzanas. Ajá. ¿Qué pasa cuando yo creo en mi hijo un apego seguro? Hagan de cuenta que en la gelatina es una gelatina. Y si yo en mi hijo no creo ese apego seguro, le, le hace falta. La grenetina son, es, es ese vínculo con esa persona que lo cuida. Si hace falta grenetina. ¿Para que cuaje? El niño se va a desbordar. El niño... No, no funciona, okay. el niño pasa eso, ¿sí? Si se crea el apego seguro, es esa gelatina consistente, es esa gelatina firme, es ese niño que va a tener todas las, las, las herramientas para funcionar de una manera segura, va a ser un niño confiado, va a ser un niño que se puede enfrentar con la vida, ¿sí? Entonces, este ¿qué hago? ¿Qué, qué hacemos las mamás que, que nos vamos, ¿no? Ya dijimos esta parte de que, de bebés, bueno... Todo lo que haga que, que se sienta en ese espacio seguro de bebé, no no reconoce más que los sonidos, el olor, eh, todo es este toda es la sensación, todos son los sentidos que el niño, el bebé va a ir escuchando de ustedes, va a ir oliendo, va va a sentirse en ese espacio seguro y sobre todo que la persona que lo cuide realmente sea, alguien que lo cuide, que atienda sus necesidades. Díganle, por favor, o sea, no no lo dejes, eh, que, esté, que esté todo cubierto. Claro. Que, que, no que, esté llorando, que no que no, no llore. Esté o sí, sea, claro. que, que realmente esté atendido. Tienen que dejarlo con alguien que ustedes de confianza, que realmente sepan que lo va a atender 100%, ¿sí? Eh, entonces, el niño va creciendo y entiende que sus necesidades básicas están cubiertas. El niño está seguro y todo está seguro, no lo dejen llorar eh, para que no se sienta pues justamente eso abandonado, ¿no? Eh, va creciendo, llegan los ocho meses, el niño ya sabe que, que sus necesidades están atendidas, que él puede estar bien, que, que no necesita gritar, no necesita este, pedir las cosas de una manera eh, pues mal eh, uh -huh. para que me den lo que yo necesito. Mis papás me lo, me lo proveen de una manera natural. Entonces, eso es lo que él aprende para que, para que él vaya funcionando bien. Cuando ya tiene ocho meses, bueno, ya es más antes, eh, y empezamos a, ver, a hacerle ver al niño que yo me voy, pero regreso. Antes había muchísimos juegos que, que había tan típico como el... Como, tan típico como el de, ¿dónde está mamá? Sí, claro. Acuérdense que lo que tenemos que hacer es que el niño entienda que el objeto que no se ve, existe. ¿Ajá? O sea, eso es lo que tenemos que hacer que el niño entienda. Esa es la creencia que hay que instalar en el niño. El objeto, aunque no lo veas, existe. Para, para el niño, su mamá es algo que ve, y que si no ve, no existe. Entonces, tenemos que hacerle entender que lo que ve... Aunque no lo vea, existe.
1: Ok, para que cree esa seguridad Ajá. de que no está abandonado.
2: Uh -huh. Y esa información se va instalando en él. De que, ah, o sea, está, a ver, ¿dónde está mamá? Y se ponen la manta, sí. en la, así, se cubren y aquí está. Entonces el niño empieza a entender y a cachar esa información de que, ah, se, o sea, no lo veo, pero está.
1: Uh -huh.
2: El niño... Eso empiecenlo a hacer desde el chiquititos, desde bebés, lo más pronto que ustedes puedan. Esto es irlo a, acostumbrando a que él entienda que el objeto, aunque no lo vea, existe. Y va a empezar a crear ese, esa, esa sensación de decir, ah, ok, entonces, aunque yo no vea a mi mamá en este momento, está. Jueguen mucho eso, jueguen con bolitas, ponen las bolitas en la mesa y aquí es donde está la bolita. Ajá, aunque son bebés, entienden perfectamente, les dan una tablet, pueden jugar con ellos este tipo de juegos, o sea, yo he visto bebecitos de seis, o sea, ocho apenas se alcanzan, a, pero ahí están picándole. Sí, ya les dejan Entonces, el acceso, sí. pónganse a jugar con ellos este tipo de juegos en el que él entienda que el objeto, aunque no lo vea, existe, desaparece, pero regresa, desaparece, regresa, desaparece, regresa, todo este tipo de juegos que a ustedes se les ocurran, que ya muchos ya saben, este ponga jueguen con ellos cuando hagan conscientemente de están ahí jugando ahorita vengo, voy a la cocina y regresan. Puede ser tal vez muy pues sí, ese, puede sonar ajá, a, a absurdo ajá. ¿no?
1: pero va generando en, en porque más en, recordemos que el niño está pequeño y su raciocinio ahorita uh -huh. todavía es limitado entonces eh, todo esto le va ayudando a asociar todas uh -huh. las circunstancias y lo va a ir registrando a su nivel, por Así eso, es. aunque para nosotros suene como que trivial, uh -huh. a él le está cayendo perfecto. Uh
2: -huh. Porque la información que necesitamos que el niño entienda, es que el objeto se va y regresa, o sea, yo estoy seguro, no me va a abandonar, no no se va a ir a la cocina y me va a dejar, muy, es lo peor que pueden hacer y que es muy común en estos casos, es de que, ahorita vengo, voy a la, voy a la cocina y regreso, o voy a voy al baño y regreso, y se van a trabajar, es lo peor que pueden hacer, es claro. lo peor que pueden hacer, porque lo que están la información que le están dando al niño es, estoy eh, diciéndote algo que no es verdad, y que el niño emp empieza a crear esa inseguridad, de decir, entonces iba, iba, iba a ir al baño, y al baño se tarda muy poquito, entonces no está. Acuérdense que estamos programando a nuestros hijos, y si ustedes les dan una información, que no es la que debe de ser, el niño va a creer que entonces no puede confiar en ustedes. Y la confianza es lo más importante que ustedes pueden crear en sus hijos. Entonces, lo peor que también es, eh, ahorita que la... la van a, con la abuelita, lo dejan y ahorita regreso. este Voy a estar aquí afuera.
1: Sí. Y, y se, se van. van. Sí, claro.
2: No, necesitan hacer que el niño entienda. Que van a, van a salir y regresan. Por eso, esto, eso es un proceso. Desde que ustedes empiezan a, 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 re, a retirarse, es hacer todo esto que estamos que estamos eh, comentando. empiezo a hacer que el niño entienda que lo que, lo que no, 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 ve, no lo ve existe claro. y que regresa y que está ahí, aunque no lo vea. Esa información se va instalando. Entonces, claro. cuando ustedes se van, es mucho más fácil.
1: Y vas a lograr precisamente cuando llega el momento de llevarlo eh, a, a, a la guardería uh -huh. o, o ya al, al kinder donde lo cuiden va uh -huh. a entender el niño uh -huh. que son ciclos ¿no? que, que son es. momentos y el niño se va a quedar tranquilo decirle, te quedas aquí vengo por ti a la uh -huh. salida uh -huh. entonces él ya entiende sí, que van a regresar te, te su concepto de tiempo y espacio no es claro pero sí entiende el el, el que ah sí es cierto no pasa nada uh -huh. te vas y regresas, ¿verdad? Así es. Y yo mientras estoy en este espacio, en el cual también ya estoy seguro, ya estoy acompañado, estoy protegido, estoy alimentado y se siente eh, ese ambiente tranquilo y el niño está seguro.
2: Uh -huh, uh -huh. Se siente seguro. Él sabe que lo que tú le dices es verdad, que Ahora, te vas y regresas.
1: Si, si, si ya pasó todo este tiempo eh, de, 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 del niño pequeño, si, si ya están... Eh, eh, con clases y todo este tipo de circunstancias, ¿de qué manera lo pueden, quienes ya lo hicieron reforzar o quienes no lo pudieron hacer, ¿de qué manera lo pueden empezar a crear?
2: Mm, si ustedes ya cometieron esas, ese, esa sí, situación sí, A lo de mejor se, se siguieron con, con, uh -huh.
1: con lo que dijo la mamá, déjalo llorar, uh -huh. no hablo en Brasiles. Eh, pero bueno, hoy estoy escuchando esto o estoy leyendo uh -huh. esto en algún otro lado ¿Y ahora qué hago para, para empezar a, a cambiar esto?
2: Acuérdense que las creencias empiezan a crearse por confirmar una información. Ok. Así se crean todas las creencias, ¿no? El niño que ha creído que te vas y tal vez no vas a regresar en un rato que no, no, no cree ya esa situación. Entonces ahora hay que hacer justamente lo mismo, uh -huh. pero en, en positivo. Vas a empezar a decirle, voy... Eh, voy a, a, a tal parte y regresas, o sea, cúmplelo, eh, que el niño sepa que lo que tú dices es verdad, eh, empieza a crear en tu hijo esa confianza de que lo que tú le digas es verdad, eh, no prometan lo que no pueden cumplir, que la confianza en ustedes sea lo Plena, que más tienen que sí. cuidar, en verdad, si no pueden cumplir algo, no lo digan hasta que lo puedan cumplir, si les van a prometer que los van a llevar a algún lado, no se lo prometan si no pueden cumplirlo, eh, que la confianza en ustedes sea lo más importante que sus hijos tengan. Okay. Entonces, cuando ellos empiecen a creer que lo que ustedes dicen es verdad y que lo van a cumplir, ellos empiezan a creer en, en, en que, que la situación va a ser diferente.
1: Y van a ir logrando esa seguridad, uh -huh. y que, que los vas a ir sacando de todas esa ansiedades, esa incertidumbre uh -huh. con, la, con la que pudieron haber crecido, uh -huh. ¿no?
2: De hecho, hasta ya que eres adulto... Y si tú te reconoces que pasas esta este tipo de situaciones, eh, o lo ves tú en tu pareja, por ejemplo, si tú te das cuenta que tu pareja pasa por eso, tú puedes, tú puedes sanarlo, decir, a ver, yo no me voy a ir a ningún lado, estoy Ajá. aquí, estoy aquí contigo, pase lo que pase, estoy aquí para ti. Porque crecemos con esto y, vi, y, y lo, lo llevamos para todas nuestras sí, claro. relaciones y todo.
1: Vamos a, a un pequeño corte, Maribel, y, y ahorita continuamos. Sí.
0: ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente, 33 11 49 45 54. te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas, comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente, 33 11 49 45 54. Seguimos con el último bloque
1: del programa del día de hoy. Vamos a, a dar paso a alguna de sus preguntas. Si tienes alguna, acuérdate que estamos en una línea en vivo aquí directa en cabina. Pregúntale a Maribel al 33 38 13 13 55. Eh, te lo repito, 3338-131355, eh, le puedes aquí marcar y hacerle cualquier cualquier pregunta. Mira, por aquí teníamos una llamada de Teresa Gómez que nos dice, mi niño de dos años tiene muchos miedos a los ruidos y a la mayoría de las cosas. ¿Qué, qué, qué, qué opinas al respecto?
2: En este tipo de situaciones, cuando el niño empieza a, a, a sentir algún miedo eh, todo es por alguna razón, hay que indagar al niño, ¿Qué, lo, ¿qué es lo que le causa eso? Por lo general fue alguna vivencia, algo que vio, alguna situación sí, claro. que lo que lo asustó, entonces hay que preguntarle, hay que ver de qué manera él nos cuenta qué, por qué, hay que hay que decir, ¿por qué te por qué es lo que sientes? ¿De dónde lo viste? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Por qué te sientes así? Eh, a veces ven cosas que, que no son correctas para sí. ellos, entonces hay que, hay que indagar ahí qué es lo que le está pasando.
1: Claro, estar muy al pendiente del entorno de nuestros pequeños, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, uh -huh. de, de, de qué escuchan, qué ven, con quién se, uh -huh. se, se conviven. Y también entender, eh, si estás de acuerdo, Maribel, en esto, que en la infancia siempre va a haber etapas en que se asoman los se asoman de adultos, sí. ¿verdad? Entonces también hay que entender que, que son etapas, que son uh -huh. momentos, eh, y creo que siempre es importante, como bien dices, no brindar esa seguridad de... ¿qué te pasa? ¿por qué te sientes así? ¿qué te lo provoca? a lo mejor tú no lo sabes todavía eh, entender o, o transmitir ¿verdad? Uh -huh. pero pues eh, eh, ser amable y ser amoroso en ese sentido para que también ellos sepan que pues con, pueden compartir contigo uh -huh. todo, ¿no? hasta sus sí. miedos y no regañarlo de no, 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 y, y aunque sientas miedo te voy a apagar la luz para que te duermas No, no, o sea, no. hay que entender también que son etapas a, y que como etapa que va a pasar apego
2: seguro y somos nosotros los cuidadores los, los, los que les vamos a dar esa seguridad, entonces Aquí la importancia, el niño, para para ellos ustedes son el todo. O Así sea, es, es son la fuente de su seguridad, de, de lo que les provee, de los que cubren sus necesidades básicas. Si ellos ven que no, ti, no tienen cubierto eso, es cuando empiezan con todo este tipo de inseguridades, como el sentirse que no, que no, no, no tienen a alguien que, que les cubra eso y y empiezan a sentir que el mundo, entonces, esté en su contra. Entonces, tengan mucho cuidado. En verdad, cubran todo lo que ellos necesitan. El, este, el miedo por algo debe de ser. Pregúntale, ¿de dónde, por qué se siente así? Eh, ¿Qué es lo que le pasa? Entonces, alguna información te va a dar.
1: Perfecto. ¿Qué más nos puedes Ay, compartir, antes, Maribel, en estos antes, últimos minutos?
2: Importantísimo. Eh, ahora sí que ver los puntos importantes. Claves. Acuérdense, entonces, para resumir, juegos, hacer que el niño, juegos y actividades para que el niño entienda que el objeto, aunque no esté, existe. Ajá, okay. uh -huh. eso es el, lo, lo importante, es la información que tenemos que instalar en el niño. Hacer que la transición sea este segura, eh, eh, que el niño sepa que, que tú te vas Hagan eso de que voy al baño, ahorita regreso Y muy consciente, muy consciente Eso se hace con mucha conciencia Voy, vengo, o sea que el niño sepa que se van Y regresan, van okay. y regresan, van y regresan va ah, mira, papá se va a ir Y regresa eh, Que sepa que las personas que se van Regresan y eso le va a dar muchísima Seguridad este Otra cosa No engañar a los niños Ya habíamos comentado El que yo le diga al niño que ahorita vengo Voy a la tienda y regreso pronto, no no nos engañen, díganle voy tra voy, a voy a ir a trabajar, eh, si yo trabajo, ¿te gusta lo que te compro con lo que, con, lo, con o sea, yo necesito trabajar porque el dinero sirve para comprar cosas? ¿Te gusta que te compre helado? Sí, ¿te gusta que compremos tal cosa? Todo lo que ustedes saben que le dan con eso que ustedes ganan. En, en su trabajo, que saben que se tienen que ir Entonces, que ellos vean Que hay una razón para la que tú te vas Y sí, díganle, yo cuando no estoy sí te extraño mucho sí quiero verte, entonces cuando regrese Vamos a vamos a estar eh, Vamos a, a cenar juntos, vamos a claro. apapacharnos Vamos a cuidarnos, vamos a, a Estar ese tiempo de calidad con ellos En verdad, regresen Pero regresen con amor no regresen a ay voy y corro dense diez minutitos diez minutitos de llegar con calma de, a casa de, de apapacharlo sí, claro. de abrazarla de decirle mi amor te extrañé todo este día pero mira qué bueno que ya estamos aquí qué bueno que que este que cómo te fue en el día eso eso les va a dar a ellos la seguridad de saber que mamá se va pero regresa y que también eh, sufre tal vez es, también no pa, no la pasa bien sin verlo, sí eh, pero que es necesario. Uh -huh.
1: Claro, Oye, ¿Y? y funciona mucho eh, porque volvemos al punto de que cuando son pequeños que no, no, no todavía no saben eh, del tiempo, no lo saben distinguir, uh -huh. eh, el reforzárselo con ejemplos, ¿no? o sea, si, si les me voy ahorita y te, te, te vengo a ver cuando cuando ya está oscureciendo o, o te vengo a ver a la hora de comer, Ay, sí. entonces él, él no entiende que van a pasar dos, cuatro, seis o ocho horas pero él va asociando sus, uh -huh. sus circunstancias, ¿no? O, 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 te, nos vamos a volver a ver cuando 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 ya esté la luna.
2: Uh -huh. o, Entonces
1: él ya está tranquilo todo el tiempo porque sabe que, que hasta que esté la luna va a llegar otra vez.
2: O márquenlo, por ejemplo, después de comer o después de cenar. Exacto, que le quede claro el límite. Uh -huh. Marquen una actividad que sepan que el niño la va a entender y que después de eso van a llegar ustedes. Eso es muy importante, eso les quita la ansiedad muchísimo. Entonces, sí díganle, y cuando ya te, les llegue el, la quincena, yo siempre les digo, este que vean el beneficio de por qué se van. Ahora sí, mi amor, ya me pagaron, vamos a, a, a comprar un helado. Y llévenselos a comprar un helado, para que ellos entiendan que, ah, mi mamá se va, y con eso de que cuando se va a trabajar, hay un beneficio. Y yo también soy beneficiado porque claro. mi mamá vaya a trabajar
1: y, va y a ir regresa. Y que mamá... Ajá tiene que y trabajar disfruta, para llevar ese beneficio y que cuando
2: llega me abraza claro. y, se, y me atiende y está conmigo y me besa y me apapacha pero que entienda eso y, y van a ver que no importa que mamá se va importa cuando regresa y importa por qué se va y también importa que me quiere y me extraña y que, que está conmigo y me manda un mensaje sí entonces vayan creando ese vínculo con sus hijos aunque no estén no 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 entren en la culpa mamás este de, es que me voy y mi hijo se queda tanto tiempo no mejor a, a, acostumbren a sus hijos a que a que hay una necesidad, hay un por qué hay que salir, pero también que el verse es muy importante y hay un para qué yo tengo que ir a trabajar. Claro, ¿sí?
1: ok, de acuerdo.
2: Este, no confundir los límites con el amor. Eso
1: es bien no importante. Es, es, yo... es delgadita de la línea,
2: ¿eh? Uh -huh. No porque yo cre quiera crear un vínculo con mi hijo y no es que si yo le digo que no haga esto, entonces se va a haber dañado, sí. no. Los límites son límites, los límites es firmeza, los límites son reglas, los límites es manera de funcionar con mis hijos. Entonces, yo necesito crear seres humanos que funcionen con la vida. Y él yo permitirle a mi hijo que haga todo lo que quiera porque yo me siento culpable porque me voy a trabajar uh -huh. y porque lo dejo. O porque eso creo que eso sirve. es eh,
1: crear el vínculo seguro, uh -huh. ¿no? Así o sea, es. No hay, una cosa es dar la seguridad y otra cosa es ser permisivo.
2: Así es. Entonces, justamente como decías, muy delgadita la línea. Los límites es respeto, los límites es saber cómo funcionar en la vida. Entonces hay que enseñarles a los niños de qué manera funcionamos okay. con los límites. Eso no tiene por qué afectar el amor. Eso es, esto es eh, educar, ¿sí? De acuerdo. Eh, y alimento para el alma, el amor, hay que alimentar el alma, hay que alimentar el alma del niño, hay que hacerle saber que está seguro, hay que hacerle saber que es amado, hacerle saber que estoy yo, siempre, pase lo que pase, se porte como se porte, siempre lo voy a amar.
1: De acuerdo, sí, y, y bien importante, Detectar en, en tu pequeño todo este tipo de circunstancias, acuérdate, ya nos lo está diciendo Maribel, siempre hay oportunidad de corregir esto, aún como adultos, si, si lo, lo podemos atender y corregir. Eh, te invito a ti que nos estás escuchando, si crees que en un momento dado estas circunstancias las estás viviendo o que a lo mejor, porque de pronto nos podemos sentir sobrepasados por ellos, acércate, a, a vemos profesionales que, que nos dedicamos a ello, eh, te vamos a compartir el teléfono de Maribel, recuerda que ella es psicóloga, es especialista en acompañamiento infantil. Si alguien quisiera, pues, un, un una, una asesoría contigo, Maribel, o, o, o eh, una consulta de terapia Ajá. para pues para para sí. la mamá, para el pequeño, claro para sí. el papá, para la familia, eh, es importante que te acerques a un experto. ¿Cuál es tu teléfono, Maribel? Ajá. Es
2: 3310 11 88. A los acompaño, este, yo sé que hay papás que eh, necesitan acompañamiento en crianza, entonces, igual, aunque estén este, sus bebés pequeñitos, que no sepan de qué manera... Eh, Estoy a sus órdenes, igual para terapia infantil, eh, me pueden llamar 3310 11 88.
1: Perfecto, eh, eh, apúntenlo, si por algo no lo pudiste apuntar, nos puedes, este, en las redes de Bienestar Consciente, estamos con Bienestar Consciente Radio en, en Facebook y en todas las redes, ahí vamos a dejar en, en la transmisión que estamos haciendo colgado el, los datos de Maribel para que la puedas llamar y pues muchísimas gracias a, a todos los que nos hicieron el favor de llamar eh, Jesús nos hizo una llamada Jesús vamos a tratar el tema que nos que nos propones de, de del maltrato infantil en, en algún otro programa lo tenemos ahí programado si sí es un tema importante tanto el maltrato infantil como bien nos dices, como los padres que se hacen responsables de, de criar a sus hijos en, en ausencia de la madre eh, viene más adelante ese tema Muy Jesús gracias por sí. llamarnos y este con qué cerramos Maribel
2: ay con Recuerden que ustedes, papás, mamás, quien esté a cargo del niño, es la fuente del de, de amor y de la confianza. Entonces, sean ustedes los principales eh, proveedores de eso. Eh, aparte de todo lo material, los niños, nunca jamás un adulto recuerda eh, qué es lo que tal vez, cosas materiales de lo que tenían tus padres. O sea, si ¿sí te acuerdas de que ay, este, este, este pero sí, lo, que carrito, duele, lo que más duele, lo eh, que más duele que te falte es el amor. Entonces, que nunca les falte el amor a sus hijos, que nunca les falte el sentirse cubiertos de todas sus necesidades. Entonces, Perfecto. cuiden mucho eso.
1: Maribel, gracias por haber estado aquí esta mañana.
2: Ay, Gracias a ti, Ernesto. Gracias
1: y, a todos. Y a ti que nos escuchas y que le das sentido a nuestro trabajo con, con regalarnos tu tiempo. Muchísimas gracias. Soy Ernesto Loza y nos escuchamos en una próxima.